0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان من نعمه الله عز وجل على هذه الامه ان جعل فيها الانبياء ان جعل فيها بعد الانبياء العلماء وهم ورثه الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام وبنصيب كبير وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما في رواية إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا فظلوا وأظلوا وهذا الأمر يظهر في حين انتشار الجهل وإن وجد العلماء لكن يظهر اتخاذ الناس رؤوسا جهالا وتصدر الجهال للحديث وللفتوى وإن زعموا أنهم لا يفتون كثير من الناس تجد يتحدث في المجالس يكتب في المواقع في شبكات او مواقع التواصل الاجتماعي يتكلم في قضايا كبار ثم يقول انا لا افتي وهو يتكلم في قضايا لو عرضت على عمر رضي الله عنه كما قال ابو حصين التابعي لو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر يعني كبار الصحابه رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي شهد له النبي عليه الصلاه والسلام بالعلم في الرؤيا التي راها النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين اذا عرضت عليه المساله جمع لها كبار الصحابه واذا جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان كبار الصحابه كانوا أهل أو اهل بدر كانوا اهل مجالسه عمر يعني هم الذين يجالسون عمر هم الذين يستشيرهم عمر إذا نزلت الملمات أو أشكلت عليه الإشكالات والقضايا في هذا كثيرة التي تعرض على عمر رضي الله عنه فيطلب لها كبار الصحابة يستشيرهم في ذلك واليوم تجد الشاب ربما يحافظ على الصلوات لكن ليس عليه أي أثر من مظاهر من آثار السنة ويتكلم في القضايا الكبار وسأورد لذلك مثالا لكن بعد أن ندخل فيما نحن بصدده من هذه الفتنة المدلهمة التي عصفت بشباب وربما بشيب الأمة وهي فتنة التكفير والجرأة عليه وأعظم خمس محاور يدور عليها التكفير أو توقع في التكفير الأول وأشرت إليه قبل قليل الجهل فيتخذ الناس رؤوسا جهالا ويتكلم الجاهل ويتصدر ويفتي بغير علم ويخوض في المسائل الكبار احد المواقع قبل أكثر من 15 سنة كان أحد الشباب يتكلم في قضايا كبار ويخوض فيها ويكفر و فذهبت إلى منطقة أخرى فقال لي أحد الأصدقاء أريدك أن تجس مع ابن أختي وهو فلان الذي يكتب في الشبكة وسبق أن تناقشت معه في بعض القضايا فوجدت الرجل شديد في المناقشة فتصورت طالب علم مليان فلما جئنا إليه وإذا هو بشاب في الثانوي حليق مسبل بضاعته من العلم مزجاه ما عنده مسألة قص ولصق. قرأ مقال لفلان وبحيث لفلان واصبح عند نفس الشيخ الاسلام. وهذه التي اشار اليها الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في كتابه التعالم قال يقال لا تكن أبو شبر لا تكن ابو شبر وش ابو شبر هذا؟ قال يقال العلم ثلاثة اشبار. من دخل في الشبر الاول تكبر تعلم كلمتين تكبر عن الناس ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم انه ليس عنده شيء لانه يرى ان العلم بحر لو اردت ان تفني عمرك بجد واجتهاد في دراسه علم واحد انتهى العمر وما انتهى هذا العلم كعلم التفسير مثلا او علم الحديث او علم الفقه ينتهي العمر ما انتهى هذا العلم فكيف بالاحاطه بالعلم ولذلك كان العلماء يقولون العلم اذا اعطيته بعض كلك اعطاك بعضه واذا اعطيته بعضك لم يعطك شيئا الشاهد جلست مع هذا الشاب الذي كان في الثانوي ومتحمس فأردت أن أناقشه في بعض القضايا فقل أصبر ما عنده بضاعة أبدا فذهب إلى داخل البيت وأتى بالجهاز المحمول وفتح الجهاز وفتح على مقال لشخص أعرفه أنه يتجه هذا التوجه لن أسميه وفتح مقال له أو بحث صغير ثم تكلم وقسم هذا الكاتب الناس الى قسمين الى مؤمنين والى كفار قلت قف عند هذه النقطه الله عز وجل قسم في أو في سوره الفاتحه الناس في اول سوره البقره الناس الى ثلاث اقسام الى مؤمنين والى منافقين والى كفار فالانسان الذي بنى بحثه وكلامه على هذه الخطوه بحثه خطا لان ما بني على خطا فهو خطا ثم تناقشت معه واذا هو يبحث في اثناء هذا المقال عن بعض الامور التي تسنده فوجدت انه مزج البضاعه ليس عنده شيء فقلت سبحان الله يعني لو تخيل الانسان وهو يناقش او هؤلاء الذين يكتبون في مواقع التواصل ويقدحون في العلماء ويتكلموا فيهم احيانا وانا اقرا بعض العبارات التي ارى فيها فظاظه وغلظه اقول ابدا ليست هذه باخلاق المسلم فضلا عن طالب العلم يعني هذا لم يتعلم العلم اصلا كحال صاحبنا ذاك لكن ذاك منّ الله عز وجل عليه بالهدايه وعرف انه ما عنده شيء او وصل الشبر الثاني فتواضع اذا اعظم ما يوقع في التكفير هو الجهل الثاني من المحاور التي در عليها ومن اعظم ما يوقع فيه التأويل الفاسد التاويل الفاسد ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له طويل يقول وهل اوقع الناس في الدماء والخوف فيها وسفك الدماء الا التاويل الفاسد حتى ذكر ان الانسان ربما يخرج من دينه بالتاويل الفاسد ولذلك يقول إمام أحمد رحمه الله واحفظوا هذه الكلمة من هذا الإمام العظيم الجبل رحمه الله يقول أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس يتأولون الأمور والمسائل على غير وجهها نتيجة لماذا؟ نتيجةً لي المحور السابق وهو الجهل فإذا كان الإنسان جاهلاً حمله الجهل على التأويل الفاسد فبدأ يؤول النصوص ويحرف النصوص على حسب هواه لا على حسب القواعد والأصول التي وضعها العلم بل على حسب هواه هو فتجد أنه هذه المرة يقول بهذا القول لأنه وافق هواه ويقول بذلك القول في مرة أخرى مناقضا لما قاله الأول تباعا لهواه وكل هذا دائر بين ارتكاب الهوى أو ركوب الهوى وبين التاويل الفاسد الثالث وهو من اهمها تسفيه الكبار تسفيه الكبار فانك لا تجد انسان يخوض في التكفير الا سفه الكبار من المسلمين من عامة المسلمين من العلماء من الأخيار لا يراهم شيئا وإذا سفه الكبار وسفه العلماء خاصة ونسفهم نسفا تجرى على تأويل الفاسد وقال على الله بغير علم وإذا جاء في حديث المسند ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فإذا نسف الإنسان أهل العلم واترحهم وطرح اقواله وردها هذا متضمن للتزكيه لشخصه كان يقول انا الذي ليس هناك مثلي انا لا احتاج العلماء او يتخذ رؤوسا جهالا كحال صاحبنا الذي ذكرت انه احضر الجهاز سفه العلماء ورد العلماء واتخذ من شخص يقيم في بريطانيا إمام هدى الله وأعرف أن ذلك الذي اتخذه ليس من أهل العلم لكن نتيجة أنه سفه العلماء ورد أقوالهم اتخذ رئيساً جاهلا واماما جاهلا ان لم يكن ضالا قبل فتره وهذه ساشير اليها في الاخير لكن اشاره هنا او ساتناولها في الاخير لكن هنا اشاره احد الاشخاص في احد المواقع مواقع التواصل يرد على شيخين شابت لحاهما في الاسلام. الشيخ الاول صاحب الفوزان، الشيخ الثاني ناصر العمر. دعني اقول أنه, انه ان من لو كان يرد على من مثل في اسنانهما من هو في مثل اسنانهما لو لم يكن من اهل العلم. اين اجلال الكبير؟ اين تقديره؟ اين احترامه؟ يقول الشيخ صالح غوزان يقول يصوي لي عن يعني الشيخ نصر العمر يقول ينوي يصر هل تادب هذا بادب الاسلام فضلا عن ادب العلم لا والله انا ذكرت قبل قليل الحديث الذي في المسند ليس منا من لم يرحم صغيرا ويجل كبيرا يا اخي افرض انهم اناس شابت لحاهم في الاسلام وليسوا من اهل العلم هل لي ان تعاملهم بهذه الطريقه دعني اختلف انا واياك في مئه مساله لكن لا يصل الامر وسوء الادب الى هذه الدرجه الا من اعتد بنفسه وسفه الكبار نتيجه جهله هذه المحاور التي نذكرها الان لاحظ ارتباطك بعضها ببعض يقول يونس الصدفي رحمه الله وتاملوا في هذه الشفافيه من هذا الامام من الامام الشافعي رحمه الله وسعه الافق يقول اختلفنا والشافعي في مساله ثم افترقنا يقول فلقيني يعني فاخذ بيدي قال يا يونس الا يستقيم يعني ما يصلح ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة يعني ما يصلح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة في عشر في مئة أحمد رحمه الله يختلف مع الشافعي في عشرات المسائل ومع ذلك يرى الشافعي أن له فضل مع أن أحمد تلميذ الشافعي ويزوره ويسأله في الحديث هكذا يكون الكبار الذين يعرفون الفضل لأهله وهذا الذي يسفه الكبار بمثل هذه المسائل ويطرح العلماء لأنهم لا يفتون بما يريد هو وهذه لها حديث آخر عن مكانة العلماء وما إلى ذلك لكن هذا الذي يسفه العلماء لانهم لا يقولون بما يريد هو لا يفتون كما يريد هو بجهله هذا اذا عرضت له مساله في ايسر المسائل ذهب يسال لانه لن يجد ذلك الذي اتخذه إمام هدى لن يجده ليرد عليه في مسألته هذه لو عرضت له مسألة مثلاً من مسائل الطلاق بل ما هو أيسر من ذلك مسائل الطهارة وأشكلت عليه يسأل من؟ هو لا يستغني عن العلماء محتاج إليهم بل الإمام أحمد رحمه الله يقول حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب يقول لأنهم يحتاجون للطعام والشراب في اليوم مرتين أو ثلاث ويحتاجون إلى العلم مع كل نفس الناس يحتاجون العلم مع كل نفس يجب على المسلم أن يعرف لي العالم قدرة ومنزلته وهذا من إنزال الناس منازلهم كما جاء عن عائشة في مقدمة صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم لا يستوي عند الله الذين يعلمون والذين لا يعلمون الرابعة مما يوقع في التكفير الحماس والعاطفة، فتجد أن الشاب دون الأربعين تجد عنده اندفاع وعنده حماس، ولذلك شيخنا الشيخ معيمير رحمه الله كلمة جميلة. يقول العاطفه واكثر ما تكون العاطفه عند الشباب جياشه يقول العاطفه اذا لم تضبط صارت عاصفه العاطفه اذا لم تضبط صارت عاصفه لا تبقي ولا تذر تجد الشاب متحمس تجد الرجل الكبير متعقل قد حنكته الدنيا والتجارب ولذلك جاء في بعض مغازي النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اقتلوا شيوخ المشركين وابقوا شرفهم الشباب قابل التغير لكن الشيخ الكبير قد حنكته التجارب وغير قابل للتغير في الغالب العلماء يقولون إن حد الزيادة في العقل والقوى الأربعين وإذا جعلها الله عز وجل الحد في عقل الإنسان ثم بعد ذلك يكون النقص ليس بعد الأربعين إلا النقص والهبوط إلى معترك المنايا يأتي الشاب المتحمس ويسأل العالم وربما غلف له الجواب وهو لا يريد الجواب يريد ما في نفسه هو فإذا أفتاه العالم بغير ما يريد ولم يوافق هواه رجع إلى النقطة التي قبل وهي تسفيه الكبار هذا ما يفهم هذا ما يفقه هذا ما يعرف الواقع وإن كانت المسألة أصلا ليس لها علاقة بالواقع لكن لأن المسألة لم توافق هواه رد قول العالم وربما تكلم معه العالم بكلام مفصل وبالدليل وبالحجه والبيان والبرهان ومع ذلك يردها لانها لم توافق هواه وهذه نتيجه الحماس عند الشاب يريد كل شيء بسرعه بينما الرجل الكبير عنده تعقل واني اجزم ان بعض الشباب متحمس لو أمهل له وبلغ مبلغ أولئك الشيوخ في السن والعلم لم يقل في ذلك الموقف إلا كما قال يعني ياتون أحيانا بعض الشباب بعض طلاب العلم إلى العالم تجد عندهم حماس شيخ يقع كذا شيخ يجري كذا شيخ يدري بما يجري اشد العلماء المعاصرين في مساله الانكار والصدع بالحق يعني فيما اشتهر عن الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله كان ياتيه بعض الناس في حماسه الشيخ هناك منكرات الشيخ كذا ينكر عليه وهذا في وقت الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله الجميع والله المستاء فيسكن الشيخ محمد ابراهيم يقول إن شاء الله نكلم ولاة الأمر ويطيب بخاطر هذا بكلمتين فإذا خرج هذا وهذا شخص معروف كان في ذلك الوقت عنده حماس ودفاع فإذا خرج قال الشيخ محمد أمراهيم رحمه الله لولا أني أعرف أن دافع هذا الغير على دين الله لأدبته شيخ أن هذا الدافع له الغيره لدين الله لكن مع ذلك ما كان يسيء الأدب مع اهل العلم ما كان يسفه الكبار ما كان بعد ذلك إذا خرج تكلم في المجالس قال أنا قلت وأنا فعلت وأنا كانه يقول عن نفسه أنه هو الذي لا يجارى الخامسه من الدوافع تدفع الى التكفير انعدام الورع انعدام الورع والورع كما يقول سفيان بن عيينه رحمه الله كما يكون في المطعم والمشرب والملبس ان يجتنب الانسان الحرام ويجتنب المتشابه يكون في القول نطقا وصمتا يعني معنى كلام سفيان بن عيين رحمه الله أن الورع يكون في القول أيضا يعني الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا كما يكون في القول في النطق يكون في الصمت وفي الكف ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلمة جميلة حفظوها يقول كلمة إذا خرجت يعني تكلمت بها ملكتك وإذا لم تتكلم بها ملكتها الكلمة إذا تكلمت بها خرجت ملكتك وإذا لم تتكلم بها ملكتها أنت تصوروا هذا التكفير النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كما في المسند وسنة بداود يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه تكلم في إنسان بأمر ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبان وهي مكان في النار وصارت أهل النار حتى يخرج مما قال إذا خرجت ملكتك حتى يخرج مما قال يأتي بينها هذا إذا كان كلام من مثل الغيبة مثل الوهتان فكيف إذا كان الكلام بالتكفير والتأني على الله عز وجل، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إذا قال المسلم لأخيه يا كافر أو قاله كافر أو أكفر أخيه كما في صحيح مسلم رواية فقد باء بها أحدهما تبواها ونزل بهذه المنزله ربما يجري الانسان على نفسه بان يحكم على نفسه انه كذلك انه ليس الاسلام لان الكلمه اذا خرجت فاما ان يكون الذي قيلت له مستحق لها وهذا جاءت فيه النصوص في اللعن وفي التكفير إذا خرجت الكلمة فإن كان الشخص الذي قيلت فيه مستحق لها وإلا رجعت على قائلها ليس هناك خيار ثالث ولذلك لو كان عند الإنسان ورع يحجزه عن مثل هذا ويتذكر مثل هذا ما خاض في هذه الأمور لأنه في غنى عنها في غنى لو سألناكم جميعا ما هي الأسئلة التي يُسأل يُسألها المسلم في قبره ما هي؟ أسئلة معروفة للجميع ويجب أن تكون معروفة ما دينك؟ من نبيك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك ما دينك من نبيك أحد المشايخ كان في بلد أوروبي في أوروبا فكان يتكلم في محاضرة فجاء شخص متحمس شاب وقال له أنتم توالون الكفار وأنتم في السعودية كذا وأنتم وأخذ يلقي عليه كلام. فقال له الشيخ وأراد أن يلفت أنظار الجميع. قال له ما عندك مسألة أهم من هذه؟ قال لا ما عندي وهذه أهم مسألة. عاد عليه الشيخ نفس السؤال ليلفت أنظار الجميع، ما عندك مسألة أهم من هذه؟ قال لا. فعاد عليه الشيخ السؤال مرة ثانية. قال طيب لا تُسأل في قبرك؟ سكت الرجل. لأنه يعيش في بلد غربة وقله في العلم واهل العلم واشتغل بما لم يؤمر به عما امر به وهذا حال من يشتغل في التكفير تجد انه يخوض في مسائل الكبار وترك المسائل الصغار قابلت مره شخص من يشتغل في التكفير فقلت له تدري ماذا نقل البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى كونوا ربانيين قال قلت نقل عنه البخاري نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره وانت بدأت بكبار العلم قبل صغاره فتوشك ان تسقط على راسك فغضب مني وقام واخر ناقشته في مساله من المسائل والغالب في هؤلاء انهم كما قلت حماس وعدم ورع وجهل وهوى قال لي اسكت لياتيك الختم. تدرون ما هو الختم؟ ختم التكفير. يعني اذا حشرته في نقاش ولو كان نقاشا عاديا. لكن احيانا مثل هذه المسائل تقول انت تعلمت العلم صغار العلم قبل كباره. انت اتيت من فوق ما اتيت من من تحت ما اتت البيوت من ابوابها. قال لي اسكت لياتيك الختم. يعني الجراه عليه اسهل ما يكون ان يطلق الحكم بالتكفير على شخص لا يوافق هواه. ابو وائل رحمه الله وهو من التابعين من اصحاب مسعود شقيق بن سلمه سئل بماذا تحكم على الحجاج؟ والحجاج معروف في جراته على الدماء وظلمه وسفك للدماء فقال سبحان الله انا احكم على الله رجل أفضل إلى ما قدم أنا أحكم على الله. يعني هناك وراء عن الكلام الإمام أحمد رحمه الله كان يقول وهذه مشهورة عنه. من قال القرآن مخلوق فهو كافر. القرآن كلام الله ليس مخلوق. فيأتون إليه يقول يا إمام فلان شخص معروف. يسمونه له فلان يقول القرآن مخلوق الإمام أحمد رحمه الله ما كان عنده خاتم من صاحبنا لأن عنده ورع ولو أردت أن أتكلم عن ورع الإمام أحمد رحمه الله لطالبنا المقام لكن يكفي أنه اشترى حلوى ملفوفة بورقه قد شفطت الورقه فاخذ الحلوى واعاد الورقه مثال بسيط هذا والا سيرته في الورى رحمه الله سيره خطيره ياتون اليه يقول يا امام فلان يقول القران مخلوق ما يسارع في تكفيره لان اطلاق الحكم العام يختلف عن اطلاق الحكم الخاص وأن تنزيله على الاشخاص وانا اضرب بذلك مثل احيانا اقول تاتي عند محل الثياب ويقول لك هذا الثوب مقاسه كذا لكن هذا ثوب رجالي ليس ثوب ولادي وليس ثوب نسائي لكن لمن يصلح هذا الثوب ولمن يصلح هذا المقاس هذا تنزيل الحكم الخاص فكثير من الذين يشتغلون في التكفير ليس عندهم ورع لا في اعراض عباد الله ولا في اعراض العلماء ولا في حفظ السنتهم ليس عندهم ورع ويخزن الانسان نفسه ولسانه ويحبس لسانه ويعرف انه مسؤول عن الكلمة إذا قالها وأنه مطالب يوم القيامة أن يخرج من هذه الكلمة يأتي بينه وإلا يبقى كما جاء في الحديث في ردغة الخبال في أضيق مكان في عذاب أليم حتى يخرج من مكان ولذلك يقول بن دقيق العيد رحمه الله أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها فريقان العلماء والحكام يعني القضاة لأنهم يحتاجون إلى القدح في الأشخاص فإذا كان القدح بهوى زل في هذا في هذه الحفرة وهوى ولذلك كان العلماء لا يتكلمون في الرواة وهم رواة الحديث إلا بقدر الحاجة وبلينا مع ذلك بأناس يخوضون في أعراض كل أحد بحجة الجرح لا أقول والتعديل لأن ليس عندهم تعديل عندهم جرح وتجريح والله مستان ثم الاثار المترتبه على التكفير هذه المساله الثانيه التي اريد ان اتحدث عنها في دقائق لعلنا نتناول مسائل من هذا من هذه الكتابه الاول الجراه على احكام الشرع الجراه على احكام الشرع فتجد ان العالم الذي امضى خمسين او ستين سنه في العلم يتورع ويتوقف والشاب المتحمس عنده جراه على القول وجرع على الله عز وجل ولذلك يقول شيخ الدسام التيمي رحمه الله يقول اهل العلم والسنه لا يكفرون من خالفهم وان كان المخالف كالخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم. وإن كان المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي. لأن الكفر حكم حكم شرعي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي يكفر غيره من المسلمين لا أقصد من الكفار حتى لا يقال هذا يشكك في كفرهم وهذا ناقد من نواقع الإسلام لا نتحدث لا عن غير المسلمين نتحدث عن تكفير المسلمين إذا كفره فقد حكم على الله عز وجل وحكم على هذا الشخص بأنه من أهل كما جاء في صحيح مسلم ان رجلا قال عن اخر والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له لمن؟ لذلك الذي هذا يتألى على الله عز وجل الله لا يغفر لذلك قد غفرت له وأحبطت عملك فالمسألة ليست بالمسألة يسيرة يخوف فيها الشباب ويتألون من آلة وهو اليمين والحلف كأنهم يحلفون أن الله عز وجل لا يغفر لفلان وسبحان من ذا الذي يتألى على الله عز وجل أن الله لا يغفظنا فإذا حكم الشخص على آخر بالكفر فقد حكم عليه بالنار ولزم أن تطبق عليه أحكام الكافرين في الدنيا قبل الآخرة يعني إذا حكم شخص على آخر بأنه كافر حكم عليه بالنار وأنه لا يرث ولا يورث وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وهو في غنى عن هذا كله في غنى عن الخوف في هذه المسائل وأن يقول على الله عز وجل أو أن يوقّع عن الله عز وجل كما يقول من القيم بأن هذا هو حكم الله في هذه المسألة وحكم الله على هذا الشخص كما يقول شيخ الإسلام لأن الكفر حكم شرعي ليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى ليس لك أن تكذب عليه وأن تقابل الفاحشة بفاحشة وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وهذا يعني يحجم عنه العلماء ويقدم عليه الجهاد. الثانية كثرة الخوض في الباطل فلا يكتفي انه يكفر المسلمين بل قد يكفر عامة المسلمين نتيجة شبهة فتجد انه يخوض في الباطل في كل مسألة يعتبر هذا محق وهذا مبطل وهذا مسلم وهذا كافر وإذا سئل أهل النار صلى الله السلام والعافية في النار ما سلككم في الزقر ماذا يقولون ها ها وكنا نخوض مع الخائطين يقول من كثير رحمه الله أي كنا نتكلم بما لا نعلم كنا نتكلم بما لا نعلم وكل من يخوض في مثل هذه المسائل في التكفير والتبديع والتفسيق والحكم على الناس انما يخوض بغير بينه هذا في الغالب فلا تكلم عن أهل العلم تكلم عن الشباب المتحمس تكلم عن من عنده اندفاع وحماس من ترونه في مواقع التواصل ولعلهم في الواقع كما ذكرت عن صاحب جهاز المحمول الذي أتى بجهازه ليجادل البضاعة في العلم مزجاه وانما العلم عند احدهم مجله او جريده او مقال في موقع او بحث او غير ذلك هذا ليس هو العلم وهذا لا ينجي عند الله عز وجل وكنا نخوض مع الخائضين الثالث من الاثار المترتبه على التكفير الجرأة على الدماء الجرأة على الدماء لأنه إذا أراد أن يخوض في الدماء وأن يقتل وأن يسفك الدماء لابد أن يجد له مسوغ لابد أن يجد له حجة ولو كانت ضعيفة ولكي يستسيغ هذا الأمر ويسوغ له ويتلاعب به الشيطان لا أن يكفر، فإذا كفر غيره هان عليه قتله وهذه مصيبة وفتنة مدلهمة ترونها اليوم رأي العين انهم يكفرون غيرهم فيقتلونهم ويقاتلونهم ولذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين ان الخوارج حدث الاسنان كما قلنا قبل قليل في الدوافع الحماس والعاطفة وهذه تكون للشباب الشباب أكثر جاء في وصف الخوارج أنهم حدثا الأسنان صغار وأنهم يقولون بقول خير البرية بقول محمد عليه الصلاة والسلام تجد معهم شبهة وجاء في وصفهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم نعم عليهم أثر الصلاح يقرؤون القرآن يستدلون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أتوا الأمور على غير وجهها من غير وابن عمر رضي الله عنه أريد على الخلافة عُرض عليه أن يتولى فرفض أغروه بالمال فرفض قيل له يعني هذا ال... هذه الورقة الأخيرة إن لم تتولى فإنهم سيقتلونك. قال والله لأن ألقى الله عز وجل وليس في رقبتي ملء محجمة من دم. المحجمة الآلة توضع على مكان الحجامة. يعني إن ألقى الله عز وجل وليس في ذمتي ملء محجمة من دم. شيء يسير شيء يسير، ليست دماء خاض بها احب الي من ملك الارض. واليوم يتنحرون على زعامات ليس على ملك بل على زعامات ورئاسات ويخوضون في الدماء بتأويل فاسد كما قلنا قبل وبجرأة على دماء المسلمين وهي في حقيقتها عظيمة الخامس أو الرابع الفشل والتنازل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الأخوة وكونوا عباد الله إخوانا وشبه المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد بل أمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتقاتلين أثبت لهم الإيمان كما في سورة الحجرات فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الله عز وجل ذكر الاقتتال، فإذا وقع القتال بين فئتين من المسلمين لا يجوز لواحد أن تكفر الأخرى، بل واجب الأمة أن تصلح بينهما، ولذلك لما جرى القتال بين الصحابة رضي الله عنهم. ما جاوز هذا الخلاف وقت الخلاف ولا جاوز الخلاف إلى القلوب لم تحمل الحقد والأضغان وإذاك لما سئل علي رضي الله عنه عن طلحة والزبير قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل فيهم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إخواناً على سرر متقابل فإذا وقع التكفير حصل التنازع والفشل قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رياكم. ولما امر الله عز وجل بالامر بالمعروف كما في ايات ال عمران ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر حذر بعدها من التفرق والاختلاف ما الجامع بينهما او العلاقه بينهما الامر معروف والنهي عن التفرق والاختلاف الجامع بينهما ان القلوب اذا تالفت حرص كل واحد منهما على إنقاذ صاحبه وعلى أمره بالمعروف وعلى نهيه عن المنكر فيشعر الإنسان إذا وقع في منكر أن هؤلاء ينتشرونه كما ينتشر الغريق فيشعر المسلم ب شعور الجسد الواحد ولذلك يذكر عن ابي حنيفه رحمه الله انه كان له جار شاب كان صاحب سهر شراب وغنى وكان كل ليله يغني اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسدد تغني ففقد ابو حنيفه هذا الصوت في ليلة من الليالي فسأل عنه وكان يأمر به المعروف ينام عن المنكر لكن ما أنتهى عليهم مسيطر فسأل عنه فقالوا أخذوه الشرطة فذهب إليهم وشفع له وقال هل ترانا أضعناك هل تقول أضعوني وأي فتن أضعوا هل ترى أنا أضعناك؟ فلما يشعر الإنسان بشعور الجسد الواحد يحمل ذلك على التآلف والتكاتف بخلاف التناحر والتنازع الأخير من الآثار وهي كثيرة لكن أريد أن اختصر لعله يعني تناول شيء من الأمور أخرى الجزم بالحكم بالنار وهذا أشرت إليه من قبل في الجرأة على أحكام الشرع وأنه يجزم بأن هذا الذي كفره بالنار وهذا يحتاج إلى جرأة وهذه الجرأة كما قلت وكررت يحجم عنها العلماء ويتجرا عليها السفهاء يعني لو تصور الانسان وهو يحكم على هذا الذي يطلق عليه الكفر والتكفير ماذا يترتب على هذا الحكم لو وقف مع نفسه بتعقل وسأل نفسه ما الذي يترتب على هذا الحكم إذا حكمت على مسلم بأنه كافر ماذا يترتب عليه ترتب عليه كما قلت قبل أنه في النار خالدا فيها أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث كل هذه الأمور تترتب على هذا الحكم وهنا إشارة إلى أنه ما خاض في هذه الأمور وتجرع عليها هذه الجرة إلا من ابتلي بضعف الإيمان وقسوة القلب وقلة العلم وانظروها أيها الكرام في من يخوض في أعراض عباد الله إما تفسيقا أو تبديعا أو تكفيرا ما هو العلم النافع الذي نشروه عند الناس والذي أفادوا به الناس والذي استفاده الناس منهم لا تجد في النهاية إلا أن أنهم ليس عندهم إلا قيل وقال ليس هناك علم نافع ولا بركة علم وتجد أن يعني فيهم بغضاء للمسلمين وحقد عليهم ولذلك ايها الكرام لا تجدون على مر التاريخ احقد من الرافضه على اهل الاسلام لماذا لانهم يكفرون المسلمين يكفرونهم بغير حجه ولا برهان فلذلك هم يعني اسوا الناس تعاملا مع اهل السنه اقسى الناس قلوبا لاحظوا في تصرفاتهم مع المسلمين اليوم وقبل اليوم بل من أن وضع البيت من أن وضعت الكعبة منذ أن بناها إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا ولا يوجد أحد اعتدى على الحرم كما اعتدت عليه الرافضه واقراوا في التاريخ اقراوا البدايه والنهايه بالكثير في حوادث حوادث سنه ثلاثمائه وسبعه عشر وما بعدها وما قبلها وماذا فعل قرامطه بالحرم حتى جاء ابو طاهر القرمطي هو اتباعه وقتل الناس في يوم الترويه في الحرم وردموا بهم بئر زمزم ووقف على باب الكعبة يخطب يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا هذه لم تكن منذ أن وضع البيت إلى يومنا هذا لم تكن إلا من الرافضة من القرامطه الحجر الأسود لم يعتدى عليه إلا من قبل أولئك ولذلك تجدون أن نفوسهم مليئة على أهل الإسلام ما تاتي فرصه الا وينقضون على اهل الاسلام لانهم يكفرون المسلمين يكفرونهم عامه يطلقون عليهم مثل هذه الاحكام فيجدون فيهم غضب وقساوه كذلك تاملوا في حال الخوارج قديما وحديثا تجدونهم كذلك لانهم يكفرون من عداهم اما بارتكاب الكبيره واما بموالاتهم تجدون فيهم غلظه وفظاظه وقساوه وقسوه قلوب وقله علم وتاملوها والله ما رايت من خاض في اعراض عباد الله سواء في التكفير او في التبديع او في التفسيق او في الجرح والتجريح الا وجدته قليل العلم مزج البضاعة ليس له يعني نصيبه من العلم قيل وقال قاسي القلب قد ذهبت منه بركة العلم التقيت انا وشاب فيما اذكر عام 1412 فكان يلقي باللوم على العلماء والعلماء والعلماء فقلت له قول الشاعر أقل عليهم لا ابا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد قلت يا أخي إن كنت حريص على إنقاذ الأمة فاطلب العلم وهؤلاء سنوات قليلة ويذهبون وتكون أنت المتصدر وكنت أعرف هذا الرجل أنه أن بضاعته مزجه مقال فيه صحيفة بحث في موقع وما إلى ذلك ليس عنده علم أصيل ولا تأصيل وحسب علمي أن الرجل لا يزال كذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذه وصايا في دقيقتين قبل الاذان يقول شعب الايمان قد تتلازم عند القوه وقد لا تتلازم عند الضعف فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله كما قال الله عز وجل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم ما انزل اليهم اتخذوهم اولياء وقال اذا كان المسلم متأولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك يعني لا يقابل بالمثل فنكون ننهى عن شيء ونقع فيه كما قال في الكلام السابق الإنسان ليس له أن يعاقب بمثل ما عوقب به في هذه المسائل الذي كذب عليك ليس لك أن تكذب عليه ويقول لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجه. ولذلك كما اشرنا الى قول الامام احمد رحمه الله انه يقال له فلان قال القرآن مخلوق فلا يحكم عليه بالكفر. وإنما يتوقف لذلك لأنه قد توجد موانع من تكفيره ويلزم ان تقام عليه الحجه. وأكرر المسلم في غنى عن الخوض في هذه الأمور وعن تكفير المسلمين. جلّا. جل ثمة شبهات استمسك بها الجراء على تكفير. الأولى أنهم يستدلون. بقول الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فيقولون إذا كفر الحاكم فإن الناس موالون له يعني من يوالي الحاكم الكافر طبعا هم بدأوا برأس الهرم فكفروا الحاكم ثم كفروا الناس من بعده وهذا خطأ من وجوه الوجه الاول ان الآيه في شأن الكافر الاصلي فرعون وهامان وجنودهما كفروا ولا ارتدوا كفروا والعلماء يفرقون بين الكفر الأصلي وبين الردة وعلى سبيل المثال لو كفر الإنسان فإنه لا يلزم أن أو لو ارتد الإنسان عن دين الله لا يلزم أن يحكم بذلك الحكم على أهل بيته أقرب الناس إليه الذين يعيشون معه لا تلازم بين كفر الشخص وبين أهل بيته هذا المثال المصغر في المجتمع المصغر عممه على المجتمع الكبير إذا كان الصحابة رضي الله عنهم بل خيار الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اختلاف أبي بكر وعمر في قتال المرتدين أفضل الأمة أبو بكر وعمر يختصمون في قتال المرتدين. ابو بكر عزم على قتالهم وعمر يقول كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله. وابو بكر رضي الله عنه يقول والله لا لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. وعمر يقول كيف تقاتلهم؟ فكان يجادل يعني الامر لم يتضح لعمر رضي الله عنه وعمر عمر من هو في مكانته. مما يدل على أن هناك فرق بين المسلم الذي ارتد وبين الكافر الأصلي فالكافر الأصلي حكم واضح لا يختلف فيه ولا يجوز الاختلاف فيه والمرتد يختلف فيه أبو بكر يقول كفروا بهذا وعمر يقول لا لم يكفروا بهذا حتى قال عمر رضي الله عنه فما هو الا الراي ذلك يعني اصرار ابي بكر فشرح الله صدري له فعرفت انه الحق الثاني الاستدلال بوجود قوانين مثل يضربون لها مثال وهذه من شبهاتهم بانظمه المرور مثلا او المحاكمات العسكريه او المحاكمات التجاريه وغير ذلك ويقولون هذه حكم بغير ما انزل الله والله عز وجل يقول من لم يحكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يقتصرون على هذه وهذه التي جاء فيها قول ابن عباس كما ثبت في تفسير ابن جرير ان هذا هو الكفر الاصغر قال كفر دون كفر ولذلك جاءت الايات بثلاث اوصاف فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون ولذلك العلماء يقسمون الأنظمة والقوانين إلى ثلاثة أقسام قسم يوافق الشريعة فهذا لا إشكال فيه وقسم يخالف الشريعة وهذا محل نظر وقسم لا يوافق ولا يخالف وإنما تقوم به مصالح الناس فهذا لا اشكال فيه ايضا لانه لا يخالف الشريعه وانما هي ما هو من باب المصالح المرسله فهذه الانظمه مثل احتكام اهل الباديه الى الاعراف والقوانين هناك عند اهل الباديه قديما ولا زال هناك بقايا اذا وقع عندهم المشاكل مشكلات في الدماء او في غيرها احتكموا الى العادات احتكموا الى العوائد هل من احتكم الى العوائد في هذه القضيه هو طول عمره يحتكم الى المحاكم يحتكم الى الشرع لكن في هذه القضيه عدلوا عن حكم الله الى حكم العادات الى العراف الى العوائد الى غير ذلك هل يقال انهم بهذا كفروا الجواب لا وانما هذا كما قال ابن عباس كفر دون كفر فينبغي ان ان يعرف الحكم حكم كل قضيه وكل نازله وضربوا على ذلك مثال بالقاضي يحيد عن حكم الشرع في مسألة في مسائل قاضي يحكم عشرين سنة مثلا بين الناس فيحيد في عشرين مسألة أو في عشرين قضية كل سنة يحيد في قضية هذا الذي حكم في عشرين قضية بغير حكم الله عز وجل إما لهوى أو لقرابة أو غير ذلك أو عداوة أو غير ذلك هل يخرج بذلك عن الإسلام الجواب لا هو يعني حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ولذلك حكم الحجاج ابن يوسف الثقفي على المسلمين وجرأة على الدماء لم يخرجه ذلك عن الإسلام إذن هذه شبهة واهية يعني وجود أنظمة أو قوانين لا توجب او لا تستلزم الحكم بالكفر الا اذا ابدى شرع الله عز وجل كما ذكر من كثير وغير من العلماء اذا ابدى شرع الله عز وجل بالقوانين فهذا امر اخر له مجال اخر وتفصيل اخر <تصفيق> الثالثه من الشبهات التكفير بمواناة الكفار. يقول الله عز وجل قال: ومن يتولهم منكم فانه منهم. هم فقط ياخذون هذه الايه. واهل العلم في الاستدلال لا ياخذون حديثا واحدا او ايه واحده حتى يتبين لهم وجه المساله المساله يجمعون ما يتعلق بالمساله من ادله واقوال وايات واحاديث طيب جاءت ايه غير هذه اولى في الموالات جاءت ايات وجاء فيها اطلاق الكفر كما في هذه الايه وجاء فيها اطلاق الظلم كما في ايه براءه وجاء فيها نفي الايمان كما في آية المجادلة وغيرها من الآيات إذن فالموالاة أقسام. القسم الأول وهذا لا يتكلمون عن من يتكلمون في موالاة الكفار وأنها مكفرة أبدا بل لا يتكلمون عن أنواع كلها عندهم نوع واحد موالاة وكفر وخروج من الإسلام النوع الأول وهو الموالاة الجائزة مثل ماذا؟ مثل محبة الرجل لزوجته لو كانت كتابية يهودية أو نصرانية مسلم تزوج بامرأة محصنة يهودية أو نصرانية هل سيعاشر هذه المرأة على كره لها او على محبه وهذا احد الاوجه في تفسير قوله تعالى انك لا تهدي من احببت يعني في للمفسرين لهم فيها قولان الاول من احببت هدايته إنك لا تهدي من أحببت هدايته الثاني إنك لا تهدي من أحببت حبا طبيعيا وهذا نوع من الموالاة. وهي المحبة الفطرية محبة القرابة وهذه لاني نزلت في شان أبي طالب لما مات على الكفر وشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام جاءته التسلية إنك لا تهدي من احببت؟ اذا هذه محبه وفيها موالاه النوع الثاني الموالاه المحرمه من مثل التشبه بالكفار من مثل محبه الكفار التي لا تخرج عن الاسلام وهذه محرمه ويأثم صاحبها وهو على خطر في محبه الكفار وتشبه ومحبتهم النوع الثالث وهي نفاق كما جاء في موقف عبد الله بن ابي في شفاعته ل يهود بني قينقاع حتى ادخل يده في جيب النبي عليه الصلاه والسلام يجادل النبي عليه الصلاه والسلام فيهم وهذه لا شك انها مولت ومع ذلك بقي في دائره الاسلام لم يخرجه ذلك عن دائره الاسلام في الظاهر وبقيت تجري عليه احكام المسلمين حتى مات طيب ما هي الموالاه؟ المكفره قال الله عز وجل فيها ومن يتولى منكم فانه منهم. هي كما يعرفها العلماء هي النصره والمحبه والاكرام والاحترام والكون يعني يكون معهم والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. هذه ذكرها الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في كتاب الولاء والبراء. ونقل عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله الجميع ان مسمى الموالاه لاعداء الله يقع على شعب متفاوته، درجات متفاوته. منها ما يوجب الرده وذهاب الاسلام بالكليه. يعني ما يبقى اسلام. ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. هذا قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ. يقول مسمى الموالاة لاعداء الله يقع على شعب متفاوته درجات كما قلنا في هذا التفصيل. منها ما يوجب الرده وذهاب الاسلام بالكليه ومنها ما هو دون ذلك من من الكبائر والمحرمات. فاذا عرفنا هذه الأنواع من الموالات عرفنا أنه ليس كل موالات كفر تلاحظون أحيانا بعض الشباب يلبسون ملابس اللاعبين الكفار ملابس الغربيين وتجد مكتوب على الظهر اسم اللاعب هذه فيها اعجاب ومحبه وهي من الموالات هي نوع من الموالات لكن هل تخرج من الاسلام او لا؟ على هذا التقسيم الذي ذكره العلماء تخرج او ما تخرج؟ ها؟ ما تخرج من الاسلام هي صحيح انها من التشبه بالكفار من الاعجاب من المحبه لكنها لا تخرج من الاسلام نقول فمع ذلك على خطر من حيث أن الاعجاب بالكفار من حيث محبه الكفار وان قال بعضهم انا لا يعني ما ما اعجبت عجبت اعجبت بلعبه طيب اذا كانت المساله اعجاب باللاعب باللعب ما داعي وضع الفنيله والاسم وصورته وشعار الفريق على السياره الا هذا هو الاعجاب هذا هو العجاب والمحبة لكنه لا يخرج من الإسلام وإن كان الفاعل من يفعل ذلك على خطر عظيم الرابع من الشبهات تصريح الربا وتشريع أبواب البنوك الربوية وأن هذا من استحلال ما حرم الله وأن هذا من استحلال ما حرم الله وهذا كما قلنا في الحكم وأنه يدخل فيه كما قال ابن عباس كفر دون كفر يدخل في هذا من حيث أن هذه شهوة لمن فعل هذا كما هي في الموالات قد تقع الموالات نتيجة أن هذا الإنسان يحب هذا الأمر يحب الكرة فيقع في موالاتهم يحب المغنين فيقع في موالاتهم يحب أي فئة كانت منهم فيقع في موالاتهم وهذا نتيجة كما قلنا شهوة وهذه فيما يتعلق بالموالاة هي وما يتعلق بالحكم هي ما يتعلق بالربا وتشريع الربا. لا ليس يعني اقرارا للربا ولكن انزال هذه المساله منزلتها من حيث الحكم الشرعي. وأنها تكون كفر دون كفر كما قالوا في موالاة الكفار وأنها قد تقع ليس حبا في الكفار ولكن حبا في البقاء في الحكم مثل ماذا؟ مثل ما حصل في الاندلس قبل سقوط الاندلس كان بعض المسلمين يذهب الى الكفار الى الكفار وربما اعطاهم المال لمقاتله المسلمين. وهذه لا شك انها ولا لكن ليس الباعث عليها محبه انتصار الكفر ولا انخفاض الإسلام وإنما الباعث عليها الشهوات الدنيا الشهوات الدنيوية يعني هذا يريد حكم فيستعين بالكفار في هذه المسألة في قتال المسلمين فهذه مثل تلك ويشبه هذه المسألة، مسألة تصريح الربا مسألة بيع المحرمات مسألة بيع المحرمات يعني لو جاء شخص وافتتح له محل في بلد إسلامي وأصبح يبيع فيها الخمور هل هذه معصية ولا كفر؟ أيها الكرام معصيه بيع الخمر معصيه كبيره من كبائر الذنوب بيع السجائر الان معصيه لكنه ما استحل ما حرم الله يعني وجود البنوك الربويه مثل من يفتح له حانه ليتكسب منها الدافع له ماذا شهوه النفس حب المال كذلك تشريع الربا أو تصريح البنوك الربوية لا يفهم مني أن يدافع عنها لا والله ولا حتى التعامل معها لكن نتكلم عن هذه المسألة التي تطرح أحيانا ويقال بالتكفير بسببها أيضا من الشبهات تقسيم الناس إلى فريقين ورأيت بعض من التسبيل العلم يقول ذلك ويفعل ذلك ويقرر ذلك أن الناس معسكرين مؤمنين ويوالونهم مؤمنين وكفار ومن يوالونهم كفار وهذا غير صحيح قد علمنا أن الموالات تنقسم إلى كم أربعة أقسام وعلمنا أيضا أنه في أول سورة البقر الله عز وجل قسم الناس إلى كم قسم ها؟ ثلاثة أقسام ذكر المؤمنين ثم ذكر الكفار ثم ذكر المنافقين إذا هناك مرتبة بين الإيمان والكفر وهم من ظاهره الإسلام وباطنه الكفر وهو المنافق فيجب أن تعلم هذه المسألة أنه هناك فريق ثالث وقد تكون الموالات نفاق كما قرر ذلك شيخ الإسلام التيمي رحمه الله وقد تكون كفر كما تقدم في كلامه العلم وقد تكون معصية اما كبيره او دون ذلك او تكون جائزه كما في التفصيل المتقدم اختم هنا بنصيحه لياس لي بن معاويه رحمه الله وهو انه قال لسفيان بن حسين اغزوت الديلم قال لا قال اغزوت السند قال لا قال أغزوت الهند قال لا قال أغزوت الروم قال لا قال يسلم منك الديلم والشند والهند والروم ولم يسلم منك أخوك هذا فإذا عرف الإنسان أن من يتكلم في عرضه أو يقع فيه أنه مسلم حمله ذلك على الإحجام وأن يضع نفسه مكان هذا المسلم الذي وقع عليه التكفير فماذا يسره ماذا يسره أو كيف يسره أن يعامل النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني عامل الناس كما تحب أن يعاملك يعني لو كنت أنت مكان هذا ماذا يسرك؟ ماذا تحب أن يعاملك هؤلاء؟ يا أخي لماذا لم يناصحوني؟ لماذا لم يبينوا لي؟ لماذا؟ كذلك الناس الناس يحبون هذا منك وهذا لا يكون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يكون إلا في القلوب السليمة على المؤمنين ولذلك جاء في الحديث المسند ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة ولاه الأمر قال ابن عبد البر أي لا يكون القلب معهن غليلا ولا غل فيه ولا دخل ولا نفاق وفي الحديث في صحيح مسلم حديث تيم الدار رضي الله عنه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم مقتضى النصيحه ان يبين خطا للمخطئ واختم ايضا بتكرار كلمه الامام الشافعي رحمه الله ان الكلمه اذا خرجت اذا تكلمت بها ملكتك وابحث لها عن مخرج وإذا لم تتكلم بها ملكتها وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب وارضى ونجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة عينا ونجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم اشف مرضانا وعاك مبتلانا وارحم موتانا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد